0: Astuzia di Bertoldo Venuta la mattina, Bertoldo si levò dalla paglia e andò a trovare quella femmina alla quale il re aveva data la sentenza in favore. Egli disse
1: Tu non sai quello che ha determinato il re?
2: Io non so nulla se tu non me lo dici.
1: Egli ha commesso che lo specchio sia spezzato come e disse e dato la metà a quell'altra perché la si è appellata della sentenza. Onde il re, per non udire più querelle, vuole, col dividerlo, soddisfare all'una e all'altra.
2: Come che il re ha determinato che il mio specchio sia spezzato, se di già egli ha sentenziato che esso mi sia restituito sano e intiero? O che tu mi burli, va via!
1: Io non ti burlo certo, che gliel'ho udito dire con la sua propria bocca.
2: me, Che è quello che io sento? Corsei fa questo per dar soddisfazione a quella maledetta femmina. Oh che giuste sentenze, o oh, che nobili azioni d'un re, O oh, povera giustizia, come sei tu bene amministrata, poiché adesso si crede più alla bugia che alla verità. Oh misera me, pur converrà ch'io ti veggia rotto in mille pezzi, caro il mio specchio. Oh, uh, oh. Uh.
1: Eh, il ciel volesse. Che non vi fosse di peggio.
2: E che cosa vi può essere di peggio per me che questo?
1: Egli ha ordinato una legge che ogni uomo debba prendere sette mogli. Ormira un poco tu che ruina sarà per le case con tante femmine. Come? Che vuole che ogni uomo pigli sette mogli?
2: Oh questo è ben peggio che se i facesse rompere quanti specchi sono nella città? Ma che pazzia è questa che gli è saltata nel capo?
1: Io non ti so dire altro e t'ho detto tutto quello che a lui ho udito dire. A voi donne sta il difendervi prima che il male vada più avanti.
0: Così, avendogli cacciato questo pulce nell'orecchio, si partì da lei e se ne tornò alla corte, aspettando di udire qualche gran novità avanti che fosse notte molto di donne della città per questa baia partito bertoldo aurelia credendosi che ciò fosse la verità subito andò a trovare le sue vicine e gli fece palese quel tanto che da bertoldo aveva udito le quali udendo tal cosa entrarono in tanta smania e in tanta furia che gettavano fuoco per tutto e in meno d'un'ora si sparse tal nuova per tutta la città onde si raccolsero insieme più di duemila femmine, le quali, avendo discorso gran pezzo sopra tal fatto, si risolsero alla fine di andare a trovare il re. E quivi, alla sua presenza, gridar tanto e far tanto rumore che esso, vinto dalla loro importunità, si risolvesse a fare che la legge da lui nuovamente imposta non andasse più avanti. E così, tutte piene di rabbia e colme di sdegno, andarono a corte e i vigionte cominciarono a fare i più gran strepiti e le maggior grida del mondo a tale che il re era quasi stordito né sapendo la cagione di così gran tumulto restò tutto confuso e pieno di meraviglia. la onde non potendo più sopportare tanta insolenza tratto dalla colera e dallo sdegno fu sforzato di ponere la pazienza da una banda nell'ultimo Il re va in collera con le donne e Bertoldo gode. E rivolto a quelle con faccia turbata disse loro
3: «Che novità è questa che io sento? E di dove procede questa sollevazione? Chi vi ha messo in tanta smania? Dove nasce tanto fracasso? Perché fate tanta ruina? Siete voi forse spiritate? Che malanno avete? Ditelo in malora, femmine del diavolo!» Che
0: novità è la tua, o oh re? Che umore di pazzia ti è saltato nel capo? Rispose una delle più audaci e rabbiose. Che frenesia ti è tocca a ordinare che ogni uomo pigli sette mogli? Oh, che nobile considerazione di prudente re! Ma sappi certo che ella non ti anderà fatta.
3: Che cosa dite voi, sciocche? Parlate pianamente, ch'io vi intenda, e vi risponderò.
0: Parlar pianamente, eh? Anzi... Bisognerebbe tirarti giù di quel seggio regale, dove ora siedi, e cavarti ambidue gli occhi.
3: Che ingiuria, che dispiacere ho fatto io. Ditelo alla schietta, e non v'affocate tanto. Cagne rabbiose che sete.
0: Non te l'abbiamo noi detto un'altra volta?
3: Io non vi ho bene inteso, però tornatelo a dire.
0: Non è il peggior sordo quanto quello che non vuole udire. Noi ti torniamo a dire che tu hai fatto un grande errore ordinare per legge che ogni uomo pigli sette donne per moglie e che tu dovresti attendere i negozi tuoi e del tuo regno e non ti impacciare in quello che a te non si appartiene. Hai tu inteso adesso? Ma ben si vede che non hai punto di cervello e che sei pazzo affatto. Il re scaccia le donne e biasma il sesso femminile.
3: Ah, sesso ingrato e discortese, quando feci io tal legge? Levatevi, orora, dalla presenza mia, e andate alla malora, seme ribaldo e importuno, che adesso io conosco chiaramente che donna non vuol di notare altro che danno, e femmina, semina zizzanie e discordie che dalla casa ovella si parte si tira dietro ciò che può col rastello e dove ella entra vi porta la fiamma e il fuoco ella è una sentina di inganni e di tradimenti un baratro infernale nel quale si sentono di continuo i pianti e i lamenti dei miseri mariti elle sono la ruina dei padri tormento delle madri flagello dei fratelli vergogna dei parenti consumamento delle case e insomma e le sono pena e afflizione di tutto il genere umano andate via tutte nella mala perdizione e non mi tornate mai più innanzi spiriti infernali e bestie malvagie che voi siete «Oh che fracasso, oh che rovina hanno fatto queste pazze scatenate per niente! Ma se io posso sapere chi sia stato l'autore di questa novità, io son risoluto di riconoscerlo secondo che gli merita. Ecco che pur sono andate via, queste insolenti, che poco vi è mancato che se non mi abbino cavati gli occhi con le dita!»
0: Partite le donne e quietatosi alquanto il re, Bertoldo, che era stato in disparte ad ascoltare il tutto, Essendogli riuscito il suo disegno, si fece ridendo innanzi al re e gli disse.
1: Che dici, oh re, non ti dissi io che prima che tu andassi a letto il giorno d'oggi, tu leggeresti il libro alla roversa di quello che ieri dicesti in Lode delle Donne. Ora vedi che le ti hanno chiarito,
3: oh, che cervelli diabolici andare a trovare inventiva. Chi abbia ordinato che ogni uomo debba prendere sette mogli, cosa che mai non m'immaginai, neppure me la sognai. Oh che malseme, oh che crudel razza! Tu sai
1: i patti che sono fra te e me.
3: Tu hai molto ben ragione, però vien, siedimi su questo seggio regale, poiché tu l'hai meritato. Non possono capire
1: quattro natiche in un stesso seggio.
3: Io ne farò fare un altro appresso di questo e vi siederai su e darai udienza come me.
1: Né amore né signoria non vuol compagnia. Però governa tu che sei il signore.
3: Io dubito che tu sia stato l'autore di questo fracasso. Tu l'hai indovinato alla prima. E non mi puoi
1: castigare altrimenti perché io mi sono ingegnato per adempire quanto aveva promesso di fare.
3: Orsu, poiché questa è stata tua invenzione, io ti perdono. Ma come hai tu ordita questa diavoleria?
1: Io sono andato a trovare colei alla quale tu concedesti lo specchio. E gli ho dato a intendere che tu volevi di nuovo farlo spezzare e darne la metà alla sua avversaria. E di più che tu avevi ordinato che ogni uomo pigliasse sette mogli e perciò Costei aveva radunato così gran numero di femmine insieme e hanno fatto lo schiamazzo che hai sentito
0: il re si pente di aver detto male delle donne onde torna di nuovo a lodarle
3: tu sei stato un grande inventore ma però di malizia «E tu hai quasi causato un gran disordine oggi e hanno avuto mille ragioni, non che una, a muoversi e a dire contro di me. E non potevo credere che il sesso donnesco fosse così privo di cervello che si muovesse a far tanto rumore senza grandissima cagione. E qual maggior occasione di questa gli potevi tu dare a farle irritare verso di me? E a me, parimenti?» hai dato occasione di dire contro di loro quello che io non vorrei aver detto per tutto l'oro del mondo. e ne sono dolente e pentito. E torno a dire che la donna è un fonte di virtù, un fiume di bontà, un giardino di costumi, un monte di benignità, un prato di gentilezza, un campo di cortesia, un specchio di prudenza, una torre di magnanimità, un mare di pudicizia e un fermo scoglio di costanza e di fermezza. Però, chi vuole essere mio amico, non dica male delle donne, perché le non offendono alcuno, non portano armi, non cercano risse. Ma sono tutte mansuete, placide, benigne, e quiete, amabili e ornate di tutte le creanze. Sì che non incitar più l'ira mia verso di loro, perché io ti farò dare con degno castigo.
1: Io non toccherò più le corde di questa cittera,
3: ma attenderemo ad altro e saremo amici. Sì, perché dice il proverbio, sta discosto dall'acqua corrente e da can che mostra il dente ancora l'acqua cheta e l'uomo che tace non mi piace
0: la regina manda a domandar Bertoldo al re perché lo vuol vedere mentre ragionavano così familiarmente il re e Bertoldo giunse un messo da parte della regina il qual disse al re come la regina desiderava di vedere Bertoldo pregando Sua Maestà a mandarglielo e perché ella aveva inteso che costui si pigliava spasso di burlar le donne aveva fatto pensiero di farlo bastonare ben bene onde il re, udito la domanda della regina volto a Bertoldo, gli disse
3: «La regina ha mandato a domandarti ecco il messo, il quale è venuto apposta che la brama di vederti» «Tanto per male quanto per bene si portano
1: le ambasciate»
3: La coscienza sempre rimorde l'uomo tristo
1: Il riso della corte non si confà con quello della villa
3: L'innocente passa libero fra le bombarde La donna irata, la
1: fiamma impicciata e la padella forata sono di grandanno in casa
3: Spesso interviene all'uomo tristo quello che i teme Il
1: gambaro spesse volte salta fuori dalla padella per salvarsi e si trova nelle brage
3: chi semina iniquità raccoglie dei mali. Sotto la scuffia bianca spesso vi sta la tigna a scosa. Chi ha intricato la tela la destriga. Ma si può destricare quando i capi sono avviluppati. Chi semina le spine non vada senza scarpe. Non si può combattere contro più forti di sé. Non temere che qualcuno ti faccia oltraggio al buon confortatore non duole il capo temi tu forse che la regina ti facci dispiacere? donna Eraconda, mar senza sponda la regina è tutta piacevole e brama di vederti però va via allegramente e non dubitare in ultimo se ne dirà e tal ride, che piangerà
0: Bertoldo è condotto dalla regina Così Bertoldo fu condotto dalla regina, la quale avendo inteso, come vi dissi, la burla fatta a quelle donne il giorno innanzi, aveva fatto preparare alquanti bastoni e commesso alle sue donne che, serratolo in una camera, gli sbattessero ben bene la polvere di sul mantello e subito che essa lo vide, mirando quel mostruoso aspetto, tutta sdegnata, disse «Mira che ceffo di babbuino!»
1: Il laveggio grida dietro la padella.
0: Come t'addimandi tu?
1: Io non domando nulla.
0: Come ti chiami?
1: Chi mi chiama io gli rispondo.
0: Dico come tu t'appelli.
1: Io non mi sono mai pelato, Dio mi ricorda.
0: Mentre che la regina interrogava Bertoldo, una delle serve portò di nascosto un vaso pieno d'acqua per fargli battere dentro il sedere. Ma il villano astuto, accortosi di ciò, Stava molto bene avvertito e subito pensò una nuova astuzia, seguitando pur la regina il suo parlare. Astuzia di Bertoldo perché non gli fosse bagnato il podice. Come fai tu tante astuzie che tu pari un indovino?
1: Ogni volta che mi viene ad acquato il sedere io indovino ogni cosa e so se una donna fa l'amore... E se l'ha mai fatto errore con alcuno? E se l'ha casta o era impudica? Insomma, io indovino ogni cosa. E se vi fosse chi mi volesse bagnar di dietro, io vi saprei dire ogni cosa adesso, adesso.
0: Bertoldo scampa la furia dell'acqua. Allora, quella serva che aveva portato il secchio con l'acqua per bagnarlo, udendo tal parola, lo portò via pian piano per sospetto di non essere scoperta di qualche macchia né ve ne fu alcuna che ardisse di fargli scherzo alcuno perché tutte avevano come si suol dire qualche straccio imbucato ma la regina che ardeva di sdegno contro di costui impose che esse pigliassero un bastone per ciascheduna in mano e lo bastonassero ben bene Ond'esse se gli avventarono addosso con maggior impeto che non fecero le furiose baccanti addosso al misero Orfeo. Onde, vedendosi il povero Bertoldo in così gran pericolo, ricorse di nuovo all'usata astuzia e rivolto a loro, così disse. Nuova astuzia di Bertoldo per non essere bastonato:
1: Quella di voi che ha trattato di avvelenare il re alla mensa, quella. «Sia la prima a pigliare il legno e percuotermi, che io mi contento!»
0: Allora tutte si incominciarono a guardare l'una con l'altra, dicendo «Io non ho mai pensato di far questo, Ne io!» rispondeva l'altra. E così, di mano in mano, risposero tutte, e persino la regina, a tale che se tornarono i bastoni al suo luogo, e il sagacissimo e buon Bertoldo restò illeso da quelle aspre percosse. Per allora la regina brama che Bertoldo sia bastonato per ogni modo la regina che tuttavia ardeva di sdegno contra Bertoldo e volendo per ogni modo che i fosse bastonato mandò a dire alle sue guardie che nell'uscir fuori lo bastonassero senza remissione alcuna e lo fece accompagnare a quattro dei suoi servi i quali poi gli portassero la nuova di tutto quello che era successo astuzia sottilissima di Bertoldo per non essere percosso dalle guardie quando Bertoldo vide che in modo alcuno non la poteva fuggire ricorse all'usato giudicio e volto alla regina disse
1: poiché io veggio chiaramente che pur tu vuoi che io sia bastonato fammi questa grazia ti prego in cortesia che la domanda onesta e la puoi fare in ogni modo a te non importa pur io sia bastonato «Di a questi tuoi che mi vengono a accompagnare, che dicano alle guardie che portino rispetto al capo e che le menino poi il resto alla peggio».
0: La regina, non intendendo
1: la metafora,
0: comandò a coloro che dicessero alle guardie che portassero rispetto al capo e che poi menassero il resto alla peggio che sapevano. E così costoro, con Bertoldo innanzi, si inviarono verso le guardie le quali avevano di già i legni in mano per servirlo della buona fatta onde Bertoldo incominciò a camminare innanzi agli altri di buon passo sì che era discosto da loro un buon tratto di mano quando coloro che l'accompagnavano videro le guardie all'ordine per fare il fatto ed essendo o Bertoldo arrivato da quelle cominciarono da discosto a gridare che portassero rispetto al capo e che poi menassero il resto alla peggio che così aveva ordinato la regina i servi sono bastonati in cambio di Bertoldo le guardie vedendo Bertoldo innanzi agli altri pensando che esso fosse il capo di tutti lo lasciarono passare senza fargli offesa alcuna e quando giunsero i servi gli cominciarono a tempestare di maniera con quei bastoni che gli ruppero le braccia e la testa e insomma non vi fu membro né osso che non avesse la sua ricercata di bastone Sì, tutti pesti e fracassati tornarono alla regina, la quale, avendo udito che Bertoldo con tale astuzia s'era salvato e aveva fatto bastonare i servi in suo luogo, arse verso di lui di doppio sdegno e giurò di volersene vendicare. Ma per allora celò lo sdegno che ella avea, aspettando nuova occasione, facendo intanto medicare i servi, i quali, come vi dissi, erano stati acconci per le feste, come si suol dire.